0: Verzekeraar Nationale Nederlanden heeft een
1: gevoelige nederlaag geleden in de rechtbank. Het is een soort van spook waarvan uh, nou ja, de wat oudere mensen nog wel weten dat het er is. Eens in dezelfde tijd duikt het op.
0: En duizenden ondernemers krijgen deze week aanmaningen uit de coronatijd op de mat. Ook al proberen sommigen die te ontlopen.
2: Ja, zijn kop in het zand heeft gestoken, alle rekening in een, in een laadje heeft gestopt.
0: En daarmee eigenlijk de eigen onoverzichtelijkheid heeft vergroot. En je hoort wat er aan de hand is bij geen bedrijf. Azerion. Dit is de dagkoers van het FD. Verzekeraar Nationale Nederlanden heeft jarenlang veel te hoge kosten in rekening gebracht bij klanten met een zogenaamde Woekerpolis. Dat heeft het Haagse Rechtshof bepaald. Redacteur Martijn Pols legt eerst uit wat zo'n
1: Woekerpolis ook alweer was. Tot een jaar of twintig geleden een veelverkocht product door verzekeraars. Het werd gebruikt om bijvoorbeeld een aanvullend pensioen mee op te bouwen, maar vooral ook om hypotheken mee af te lossen. Dus een vermogensopbouwproduct. Voor een vast bedrag per maand kon je beleggen... en daarmee profiteren van, van hogere beurskoersen. Dat was het idee.
0: Waarom worden daar vandaag de dag nog steeds rechtszaken over gevoerd? Hè? Want we hebben het over producten die vanaf 1995 zijn afgesloten.
1: Ja, dat is heel populair geworden in de jaren 90, Ook sowieso de hoogtijdagen van de particuliere belegger. Uh, ergens begin deze eeuw is dat een beetje afgekalfd. Omdat, heel langzaam maar zeker, uh, maar in 2006 uh, helemaal duidelijk werd dat er heel veel verborgen kosten in zaten. En die producten allebei lange na niet daardoor opleverden wat ze, wat ze beloofden op te leveren. Wat was het gevolg? Er is heel veel druk op gekomen om dat wel netjes op te lossen. Want sommige mensen kwamen er ook daadwerkelijk door in problemen. Hadden verwacht hun hypotheek te kunnen aflossen, dat gingen ze niet halen. Hadden verwacht eerder met pensioen te kunnen, dat gingen ze niet halen. Terwijl ze wel nog heel veel kosten uh, moesten betalen, gingen ze vroegtijdig uitstappen. Moesten ze alsnog heel veel kosten betalen, waardoor ze niet eens hun een hele inleg terugkregen. Er zijn schikkingen getroffen met, met, met groepen, er zijn wel kosten terugbetaald. Heel veel dingen zijn daar al wel, uh, al wel gebeurd. Um, maar dat betekent voor een aantal uh, groepen klanten niet dat zij uh, nou ja, de basisvraag eigenlijk nog steeds blijven stellen bij de rechters. Namelijk, had dit niet uh, had, mocht dit wel en kon dit wel, op de manier zoals dit verkocht is, en krijg ik niet veel uh, meer schadevergoeding, uh, heb ik daar niet recht op.
0: En dinsdag heeft het gerechtshof opnieuw een antwoord gegeven op die vraag.
1: Nou ja, er is inderdaad uh, dinsdag een, een belangrijke uh, uitspraak geweest van het uh, gerechtshof in Den Haag. Eigenlijk voor het eerst, en dat maakt deze uitspraak heel belangrijk, uh, een aantal basisregels, kan ik wel bijna zeggen uit het, uit het burgerlijk wetboek, erbij gepakt. Omdat Nationaal Leenland altijd zei: van nou, die paar regels die er waren voor verzekeraars, die hebben we altijd keurig gevolgd. Rechter zegt nu, nou, uh, ook in die tijd golden gewoon ook hele basale regels waar het gaat om het, bijvoorbeeld het, 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 het aangaan van contracten. Belangrijkste uh, onder de streep groot deel van de kosten zijn daarom ten onrechte in rekening gebracht. Omdat het contract voor die kosten niet geldt. Dat is eigenlijk wat de rechter nu gezegd heeft.
0: Ferme uitspraak van de rechter. Wat is nu de volgende stap?
1: Nou ja, de volgende stap is uh, weer een rechtszaak. Uh, dit sleept zich nu al. Deze zaak is uh, ooit in 2013 uh, begonnen. Uh, dus is al tien jaar geleden uh, gestart. Uh, er zit nu nog toch wel weer een stap in het uh, gerechtelijke systeem zoals dat hoort. Uh, je kunt nog naar de Hoge Raad. Uh, dat is ook wat Nationale Nederlander inmiddels al wel heeft aangekondigd. Uh, overigens ook opmerkelijk snel, want dat, ze waren daar gisteravond drie uur na het arrest uh, al meteen duidelijk in. Uh, wat iets zegt over nou ja, de tactiek die ze hier volgens mij ook hebben, hebben gevolgd en blijven volgen. Zo lang mogelijk doorgaan. Uh, met dat, procederen? Oh. Ja, met procederen totdat er een keer een rechter zegt van nou uh, ja, dit is het. Uh, en dan zijn we inmiddels wel uh, misschien wel vijftien jaar verder. Uh, maar dat, zo gaat het verder. We gaan naar de Hoge Raad. Uh, dan is de vraag, uh, gaat, die, uh, gaat die wel of niet dit dan weer uh, in de prullenbak schuiven... of zeggen van, je moet nog een keer naar gekeken worden. Een van de aanwijzingen is dat ze dat niet zouden doen... is dat er vorig jaar al een uitspraak is geweest van de Hoge Raad... over zogenaamde prejudiciële vragen. Dus ze hebben op voorhand al een aantal vragen namens het gerechtshof mogen beantwoorden. Van, en dat was eigenlijk de kernvraag. Welke regels gelden er eigenlijk voor dit soort producten? Daar heeft de Hoge Raad eigenlijk al de deur open gezet... voor wat het gerechtshof nu gedaan heeft. Dus... Juridische analisten die ik sprak, die, die wijzen er al op van, nou ja, het zou natuurlijk heel vreemd zijn als de Hoge Raad nu uh, met dit oordeel uh, in één keer denkt van, ja, maar dit was niet de bedoeling. Uh, het was wel degelijk precies juist wel de bedoeling. En dat maakt het uh, des te steviger. Maar goed, gaat de Hoge Raad daar misschien uh, de, het arrest van gisteren bekrachtigen? Dan moet uh, de stichting met Nationaal Nederlanden in overleg hoe hoog de kosten uh, uh, daadwerkelijk zijn geweest, welke kosten daar wel en niet van in rekening hadden mogen worden gebracht en wat voor schade mensen daar dan van hebben geleden. En dan wordt het ingewikkeld. Want dan ga je ook vragen naar... oké, okay, in dit geval Nationale Nederlander heeft 700.000 van dit soort polissen verkocht. Wat, uh, wat zou dan de schade voor Nationale Nederlander kunnen zijn? Ja, en dan lopen de schattingen uit een van uh, 700 miljoen tot, uh, tot 7... misschien wel meer dan 10 miljard.
0: Aandeelhouders maken zich wel een flink zorgen, hè? Blijk,
1: uit de koersreacties. Het is een teken dat beleggers hier uh, toch van geschrokken zijn. kan ook deels te maken hebben met het feit dat ze gewoon vergeten waren... dat het boekerpolis er eigenlijk nog wel is... Het is een soort van spook waarvan uh, nou ja, de wat oudere mensen nog wel weten dat het er is. En eens in de zoveel tijd duikt het op. Dat spook blijkt wel heel erg realiteit geworden te zijn uh, vandaag. Gezien die reactie uh, van, uh, van beleggers. En plakt ook nog steeds geen, geen, geen prijskaartje op een mogelijke claim. Ook zij kunnen dat natuurlijk nog niet inschatten. Maar hebben altijd gezegd en hebben dat gisteravond herhaald, Dat als er een schadeclaim moet worden betaald. Dat dat een substantieel bedrag kan zijn. En dat uh, maakt beleggers erg, uh, erg huiverig.
0: En gaan we naar het MKB. Want daar krijgen ondernemers vanaf deze week aanmaningen binnen... voor uitgestelde belastingaanslagen uit de coronatijd. Tienduizenden ondernemers hebben niet gereageerd... op eerdere brieven van de Belastingdienst. Met mogelijk grote gevolgen, vertelt redacteur MKB Frits Konijn. Dat
2: kan uiteindelijk uh, resulteren in dat de deurwaarde langsgaat... als ze dan nog steeds niks van zich laten horen... Ja, dan zal de Belastingdienst toch uiteindelijk uh, tot actie moeten overgaan en een deurwaarder uh, die kant op gaan sturen. En dat kan weer leiden tot inbeslagnames, uh, gedwongen faillissementen.
0: En jullie hebben rondgebeld, hè, ook uh, brancheorganisaties, onder verenigingen die, of uh, organisaties die ondernemers bijstaan. Wat horen jullie daar?
2: Nou, daar zijn ondernemers uh, eigenlijk uh, behoorlijk boos. Die... Uh, die, die, die... Ze zeggen van ja, er is ons voorgespiegeld dat we de coronacrisis samen gingen oplossen. Nou, daar merk ik helemaal niks van. Ik heb twee jaar uh, mezelf geen loon uitgekeerd. Uh, volgens mij heb ik op die manier mijn bijdrage zo langzamerhand wel eens geleverd. En dan komen ze nu nog eens een keertje uh, voor, voor die, uh, die belastingcenten. Ja, wat willen ze nou eigenlijk? Uh, op die manier trekken ze mijn bedrijf onderuit. En dat is een geluid wat ik wel vaker hoorde. Ook in verband met. Voor corona was er de tijdelijke WW. Nou, daar schijnt geen loonbelasting bij in het spel geweest te zijn. Tijdens corona kwam de NOW-regeling die de, de loonondersteuning moest regelen. Maar zeggen sommige ondernemers, eigenlijk waren we daar slechter mee af. Want daar was wel sprake van loonbelasting. En loonbelasting is vaak een van de grote componenten van de belastingachterstand die is opgelopen. Samen met de BTW.
0: Ja, maar jullie schrijven ook over ondernemers die nou, toch hun kop in het zand steken. In sommige gevallen een speciaal kastje hebben waar ze alle ongeopende enveloppen van de Belastingdienst neerlegden. Want je kan ook zeggen van hé, dit hebben ze toch wel zien aankomen. De Belastingdienst kan niet eeuwig blijven uitstellen. Wat zeggen ondernemers als je die vraag aan ze voorlegt?
2: Ja, dat, dat zien ze ook wel. Maar zij zeggen van ja, we hebben helemaal niet uit. Tenminste, de ondernemers die ik net aanhaal... dat zijn ja. geen ondernemers die de rekeningen in dat kastje hebben gelegd. Dat zijn ondernemers die hebben die rekeningen wel degelijk opengemaakt... maar die konden ze gewoon niet betalen op uh, dat moment. En inderdaad, daarnaast... dus volgens mij is het meer een kwestie van en-en dan van of-of... is er een grote groep ondernemers die, um, die niks van zich heeft laten horen. Die ja, zijn kop in het zand heeft gestoken... alle rekeningen uh, in, in een laadje heeft gestopt... Ja, en daarmee eigenlijk de eigen onoverzichtelijkheid heeft vergroot.
0: En wat, wat kunnen ondernemers nu nog doen? Ze hadden al te maken met stijgende kosten, hogere huren, salarissen die zijn toegenomen. Dus het was al moeilijker geworden. Is er nog iets te doen voor deze ondernemers? Of is het echt voor heel veel bedrijven nu einde verhaal?
2: Het wordt er inderdaad niet makkelijker op. De kosten stijgen, de inkomsten die dalen ook vaak. De omzet die daalt ook vaak vanwege de afgenomen consumentenbestedingen. Alles is beter dan, uh, dan niks doen. Ik denk dat dat wel een veilige conclusie is. En wat het IMK, dat is ook een van die uh, adviesorganisaties, uh, uh, zegt... is van als je nu contact opneemt met de, met de Belastingdienst... en je onderneming is levensvatbaar... dat is daar wel een belangrijke kanttekening bij... dan zijn ze altijd nog wel bereid om te kijken... naar of er nog betalingsregelingen
0: mogelijk zijn. En tot slot Acerion... Bij dit Nederlandse technologiebedrijf stapten gisteren twee commissarissen op. En redacteur Jeroen Piersma zocht uit waarom de twee juist nu hun werk hebben neergelegd.
3: Dat is nog wel een beetje lastig om dat nu te zeggen. Um, maar ik heb de indruk dat er sprake is van een externe grootaandeelhouder die dichter op het bedrijf Kruipt. Het uh, gaat om uh, HTP-investments... wat van de twee investeerders Klaas Meersma en Wim de Pundert is. Klaas Meersma uh, zat al in de Raad van Commissarissen... en Wim de Pundert treedt nu ook toe tot de Raad van Commissarissen. Um, en dat HTP-investments heeft 50 miljoen geïnvesteerd in Azerion. En um, ja, ik denk dat ze proberen... om die investering uh, zo goed mogelijk uh, te beschermen en uit te nutten. En daarom wat dichter op het bestuur van Azerion te gaan zitten.
0: Ja, want het bedrijf heeft een bewogen tijd achter de rug. Hè? Vorig jaar werden ze wat bekender doordat ze naar de beurs gingen. Maar dat ging
3: daarna allemaal niet van een leien dakje. Nee, nee, ze hadden natuurlijk de pech dat ze op het moment naar de beurs gingen, februari 2022. dat het vertrouwen in technologiebedrijven aan het omkeren was. Ja, na een paar uh, uh, geweldige jaren uh, raakten investeerders uh, het, het, het vertrouwen een beetje kwijt. Ze zijn voor 10 euro uh, in februari 2022 naar de beurs gegaan. Daar is toen al 5 euro vorig jaar van afgegaan. Gewoon door het sentiment rond tech -naadleden. Gewoon door het sentiment. Daar ja. kon uh, Azerion niet veel aan doen. Vervolgens hebben er bij Azerion wel een paar dingen plaatsgevonden... die wel uh, echt met Azerion te maken hebben. Uh, Azerion is opgericht door... Twee ondernemers van uh, Turkse afkomst, uh, Attila Aytekin en Umut Akpinar. En die hadden via een investeringsvehikel, en dat hebben ze nog steeds, uh, het grootste belang in Azerion. Um, en die hebben in december deal gesloten met een Amerikaanse investeringsmaatschappij via een poed-optie, uh, Zodanig dat zij uh, hun aandelen, een deel van hun aandelen, tegen een bepaalde prijs konden verkopen aan die Amerikaanse investeringsmaatschappij. Ja, dat is niet goed voor het vertrouwen van beleggers. Want dat wekt toch de indruk dat de oprichters en grootaandeelhouders proberen om hun eigen belang veilig te stellen. En dat ze dus misschien niet heel erg vol vertrouwen zijn in de toekomst van hun eigen bedrijf. Ja, want ze of verwachten uh, niet dat die koers omhoog zal gaan. Nou, als je ergens de koers vastprikt via zo'n put-optie, uh, ja, dan, dan sluit je dus een deel van de upside, van, van de stijging van het aandeel, die mogelijkheid... Die, ja, die sluit je dan uit. Dus het heeft iets van een verzekering. Uh, en dat zouden oprichters, groot aandeelhouders... eigenlijk niet moeten doen. Want daar worden andere uh, uh, aandeelhouders zenuwachtig van. Of ze ook de slechte bedoeling hadden... om hè, zichzelf te verzekeren. Of dat er andere redenen waren. Ze zeggen zelf andere redenen. Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Nee, daarna heeft de AFM, de toezichthouder... zich er ook nog mee bemoeid, begrijp ik. Ja, die koers is natuurlijk... Uh, nadat uh, die poed-optie bekend werd... Uh, in elkaar gedonderd tot uh, onder de 2 euro... Um, bovendien werd er uh, in de maanden daarna uh, uh, stevig gehandeld in aandelen Aserion. Uh, we weten niet waarom de AFM dat onderzoek heeft ingesteld. Onderzoek naar marktmanipulatie. Um, maar je zou je kunnen voorstellen dat de combinatie van die poed-optie en die handel in uh, die, 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 die grotere omzet in uh, Aserion aandelen. Dat dat tot de gedachte heeft geleid dat de oprichters misschien aandelen aan het dumpen waren. Daarvan zegt uh, een van uh, die investeerders, Wim de Punder, die ik net noemde... die zegt dat ze uh, geen aandeel hebben verkocht... sinds uh, het bedrijf vorig jaar naar de beurs is gegaan. Dus ja, als dat zo is... dan zou er ook niet heel veel uit dat afm onderzoek moeten komen. Onlangs heeft het bedrijf cijfers naar buiten gebracht. Hoe gaat het eigenlijk nu met ze? Eigenlijk gaat het wel redelijk in de zin van... Uh, de omzet uh, groeit wederom snel dit jaar... Het resultaat voor belastingen, rente en afschrijvingen... oftewel het EBITDA-resultaat uh, stijgt dit jaar ook. Het was vorig jaar 52 miljoen, is dit jaar 75 miljoen. Maar schatten ze in. Uh, dus ja, dat gaat ook de goede kant op. Ze leiden nog wel netto verlies. Maar dat is natuurlijk weer niet zo heel bijzonder... voor een technologiebedrijf wat probeert marktaan-, snel marktaandeel te veroveren. Dus ja, qua resultaten gaat het wel...
0: Dit was de dagkoers van het FD. Het laatste financieel-economische nieuws vind je in onze app en op de website fd.nl. En de nieuwste dagkoers vind je morgenochtend gewoon hier in je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren, want dan krijg je hem automatisch binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.